שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי עומר ברקוביץ' וגורדון, וגברים וטייץ וגם קלוזליין כמובן, ואנחנו בקלוזליין רטרו, פינת הנוסגה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם, ולפי המעט הפנים של עומר, אנחנו כבר דיברנו על זה בעסקת הקודם שאני וגורדון עשינו, היום אנחנו מסקרים את סטארקייד 94 שהתקיים בני השוואות NSE לעיני 8,200 צופים של WCW ועומר בוא, בוא נלך כבר על פריוויו קטן מה הבעת פנים הזאת אומרת האם באמת נתקלנו באירוע שיותר מחריד ממלך הזירה 95 אני חייב לשאול שאלה אחת קטנה מקדימה לפני שאני אענה על זה האם זה אמור להיות הרסלמניה של WCW עקרונית כן, כי הם החשיבו אותה ככה, אבל זה אף פעם לא הרגיש לי כאילו זה הרסלמניה. אבל גורדון? בוא אני אפתיע אותך, אריק בישוף טוען שלדעתו הרסלמניה של WCW זה הלואוין האבוק. אני לא כל כך יודע איך זה מתחבר, אבל כל הדעת לדעתו. בגדול סטארקייד קיים מאז 83, וטכנית, כאירוע ראשון, זה הרסלמניה שלהם. זה, אז זה לא הרסלמניה הכי גרועה שראיתי בחיי, כי זה לא רסלמניה. זה בתחרות מאוד צמודה עם מלך הזירה של שנה אחראית. זה מאוד צמוד. השאלה היא מה, מה יותר גורם סבל. האם לראות את אותם אנשים עושים קרבות רעים, או לראות מגוון אנשים עושים קרבות רעים? אני מניח שזה עניין של טעם וריח. כן, סוג של. לי יש שאלה אחרת. שניכם ראיתם את האירוע הזה עכשיו פעם ראשונה? כן, במלואו, כן. לא רק שראיתי את האירוע הזה פעם ראשונה במלואו, זה פעם ראשונה שאני רואה אירוע של WCW מאז שהגיל שלי הוא דו-ספרתי. וואו, זה הביש. אוקיי, אז בהמשך לשאלה שלי, האם עכשיו רסלמניה 4 לא נראית מצוין? יצירת אומנות, וואו. כל כך יש, וואו, יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד על האירוע הזה, ואני לא יודע איפה להתחיל, אבל כנראה שנתחיל מההתחלה, אז בואו ניגע לשאלה אני, אני, אני כל כך מקווה לא לשכוח את כל הסיפורים שיש לי לספר. אתה הולך לספר אותם, גורדון, אנחנו נחזיק אותך... אני, אני אספר לכם, ואתם, ואתם תהנו ותטענו כאחד. אוי, נשימה עמוקה, here we go. <laughs> האירוע הוא תחת הכינוי It's a triple threat. כבר אני חששתי, פה חששתי. חבל שלא קראו לזה הרויאל רמבל, כי זה רלוונטי באותה מידה. עכשיו, קוראים לאירוע הזה It's a triple threat, אבל אין קרבות triple threat. הפקשן ההילים הגדול נקרא בכלל The Free Faces of Fear, אז למה triple threat? כי הם שלושת מהפחד, אני מניח, מהווים איום משולש על הוגן. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. בעולם הרסלינג, לא הרבה יודעים, טריפל פרט מייחס לקרב משולש. כן. מאחר שהאירוע הזה לא היה בתוך עולם הרסלינג, אז בסדר לקרוא למשהו אחר טריפל פרט. אם אתה רוצה סטטיסטיקה, אז הקרב הטריפל פרט הראשון בפייפר ויו אצל WCW היה סטינג, לוגר ופלר בסטארקייד 95, שנה לאחר מכן. זאת אומרת, מישהו הקדים את השמחה ואמר נקרא לזה השנה. אבל זה קרב מאוד מאוד ארוך, אני אומר מראש. אוקיי, okay, אני לא סגור על זה גורדון, אבל mm-hmm. יש לי הרגשה שפה אתה טועה, ואני אגיד לך גם למה. כי okay. אני זוכר קרב עוד לפני כן בין ויידר וגרדיאן אינג'ל וסטינג בקרב משולש. אני ידעתי שתגיע לזה. האם ראית את הקרב? אני ראיתי את זה כאילו בראש שלי. אוקיי. 
וואו, זה נשמע כמו פוסט-טראומה, יש לי אופציה yeah. כאילו. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, הקרב הזה לא היה קרב משולש סדרתי, סטנדרטי. טכנית זה היה גונטלט, כלומר, okay, מי שמנצח בקרב הראשון, אני גם הייתי הולך עם הטענה שלך, okay. אבל למזלי או לחוסר מזלי ראיתי את הקרב, ולכן אני יודע על מה מדובר. אולייט, ואני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה, אמרת טריפל פרט, אבל אם כבר נלך על דיוקים, קרב הראשון משולש שאי פעם התקיים היה ב-ECW, אם אני זוכר נכון, The Night the Line was crossed, זה היה בין שיין דאגלס סאבו וטרי פאנק, זה היה פעם ראשונה שהיה בכלל קרב עם שלושה אנשים, עכשיו לא קראו לזה ככה, ECW קראו לזה פרי-ווי דאנס, WCW קראו לקרבות משולשים טריאנגל מאצ'ס והמינוח טריפל פרט הגיע למעשה ב-97 שהקרב הראשון תחת המינוח הזה התקיים ב-WWF עם אורן הארט, הונטר הרס המזלי וגולדאסט אז טכנית קוראים לזה טריפל פרט אבל אין לזה ייחוס לטריפל פרט שזה כאילו קרב משולש זה פשוט איום okay. משולש אני רוצה אותו. לסכם את החוויה עבור עומר שיין דאגלס, טרי פאנק וסאבור קרב משולש שמסתיים בתיקו של שעה זה נשמע טוב כמעט כמו האירוע הזה שאנחנו מנסים להתחמק מלדבר עליו. כן, כן, אני פשוט חייב לומר את זה. זה נחשב כקלאסיקה בעיני קהל של ACW, ואני אף פעם לא גייסתי את הסבלנות הנדרשת כדי להבין למה. גם אני לא. אבל אולי אני אעשה את זה בהזדמנות, כי יש לי חיבה רבה ל-ACW גם בתקופה הקלילה שלהם וגם בתקופה ההארדקור שלהם. יום יבוא, קלוזר יסקרו אירועים של ECW, אני אומר לכם את זה עכשיו, זה לא איתכם, זה מישהו אחר בחבורה הנהדרת שלנו. טוב, בואו ניכנס האירוע מתחיל עם סנטה קלאוס, כי זה דצמבר, בנשוויל, הבן אדם מתחמד מחום, יש את ההמנון האמריקאי, ואז אנחנו נכנסים ל... היי, בואו נטפח את האירו שלנו, בואו נראה שיש לנו קצת מוניטין וקרדיבילטי בעולם ההפקות. השידור שלנו הוא בחסות, המגזין ההפקות של דייב מלצר וחבורתו, שתוך כדי, לאורך כל השידור, הם מראים לנו איזשהו סגמנט ממסיבת עיתונאים, ששם הם פשוט חילקו פרסים כמו סוכריות למתאבקים של WCW, זה כל כך, יואו, זה כל כך כאילו מה? והפרסים הם כדלקמן, מתאבק השנה לשנת 94 של מגזין פרו רסלינג אילוסטריידד, הולק הוגן. באיזה יקום חשבו שהולק הוגן ב-94 הוא מתאבק השנה? אני קצת אהיה פרקליט השטן פה, הסלידה שלי מהוגן ידועה. הם מספרים שהכניסה של הוגן ב-94 ל-WCW פתחה להם המון דלתות. זו הייתה כניסה מאוד מתוקשרת, למרות שאני לא אוהב אותה. ואם כבר בהוגן עסקינן, אז נוסיף ונספר שהמיין אבנט שלנו פה הוא אחרי, נדמה לי, שניים או שלושה קרבות מול פלר, כשבהלואין הווק 94, הוגן ניצח אותו בקרב כלוב שבו הקריירות שלהם על הכף. ולכן פלר נעדר כמובן זמנית מ-WCW וקיבלנו את הקלאסיקה הזו במיין אבנט שאנחנו עתידים לסקר בעוד כמה רגעים אם נצלח את האירוע. כמה קרבות קריירה פלר הפסיד בהתחשב בזה שהוא הולך להתאבק עוד כמה חודשים שוב? רגע, הוא הפסיד ב-WWF מול מיסטר פרפקט, הוא הפסיד נגד הוגן, הוא ניצח את ויידר בקרב פרישה נראה לי שנה לפני כן. נכון. הוא הפסיד למייקלס, רגע שנייה, 
אני חושב שלושה, נראה לי שלושה זה מספיק, לא? לפחות שלושה. לפחות, היה גם משהו ב-TNA, אני לא זוכר. אתה לא שואל אותי, אני מקווה. הוא גם הפסיד בשוט למטוס בקרב קריירה. בסדר. אוקיי, שאלה אחת, לפני שאנחנו נמשיך. אתה רוצה שאני כבר אגיד כל הפרסים שחולקו באותו ערב במכה אחת, או שפשוט נשאיר את זה כאחרון? אני חושב שכדאי פשוט שנגמור עם זה. אז הורגן זוכר בפרס מתאבק השנה ל-94. צוות השנה, The Nasty Boys. באיזה יקום? ב-94? טוב, תמשיך, נו. מנהל השנה הוא ג'ימי הארט, אהבתי את התגובות של בובי הילן כשהוא רואה שג'ימי מקבל את הפרס, זה היה פרייסלס, והמתאבק הפופולרי הוא סטינג. עכשיו, אני רוצה רגע להבין משהו, מה זה מתאבק פופולרי? חשבתי שמתאבק פופולרי זה מתאבק השנה. מתאבק פופולרי זה התואר שנותנים, שממציאים כדי לתת לסטינג משהו. ממש. אתה יודע מה, אבל אנחנו בעולם הרסלינג, כאילו האליפות הבין יבשתית נגיד, אז מישהו מחוץ לרסלינג יגיד, מה זה האליפות הבין יבשתית? יש אלוף ראשי, איפה זה... אז אותו דבר, זה מין כזה... סקנדרי טייטל. לא, אבל יש אלוף ארה״ב, אלוף בין יבשתי, אלוף העולם, אלוף היקום, אז זה יכול להסתדר כזה. אגב, אתה יודע שזה... הנה, שוב אני מתחמק מלדבר על האירוע, אבל יש קטע עם אליפות היקום, הרי אסור לקרוא לאליפות אליפות העולם אם אתה לא מתאבק בלפחות שתי מדינות, כי אז זה לא אליפות העולם. שמעתם מ-AW? שמעתם? אז איך יכול להיות שיש אליפות היקום? מישהו טס למאדים ונאבק שם על התואר? קודם כל, בהקשר הזה, אם אני זוכר טוב, מה שסטינג זכה זה לא פופולר רסלר, זה אינספיריישנל רסלר. לא, the most popular wrestler. אני ראיתי... גורדון, ראיתי את זה עכשיו, אל תגיד איתי. לא, אני ראיתי את הסיכוי של רסלינג ולגרט, משום מה זכרתי אינספיריישנל. בסדר, אבל עומר לא יופתע לשמוע בוודאי שבסטארקייד לפני ארבע שנים, WCW עשו טורניר צמדים שנקרא פאט אוקונר ממוריאל, וכדי להכתיר את הצמד הטוב ביותר ביקום. אה, באמת? מי ניצח? מי ניצח? סטיינרס. או, איזה שאלה, שזה גם מתקשר להסכת הקודם שלנו. דבר אחרון לפני שאנחנו נמשיך באמת לאירוע עצמו, כי אנחנו חייבים להגיע אליו מתישהו. במקרה של הורגן, נכון, 94 זה נשמע לי מאוד מוזר, אבל אם אני מסתכל על מה שהוא הביא לעסק ב-94, המעבר הגדול, החשיפה היתרה ל-WCW, זה שהחזיר אותם לחיים סוג של, אז אני יכול להבין למה הוא מתאבק השנה בגלל ההשפעה שלו על העסק, לא בגלל הקרבות. אז אם מסתכלים על כל האספקט, אז אני יכול להבין את זה. טוב, הקרב הראשון, קרב אליפות ארה״ב בין אלוף ארה״ב הקסה ג'ם דאגן נגד The Man They Call Vader וזה במילותיו של ג'ים רוס was a slobberknocker עכשיו זה לא היה הקרב הכי טוב בעולם אבל זה גם לא היה הקרב הכי רע בעולם כי כשהם הלכו כסח אני נהניתי מזה לפחות למרות שיש שם כמה דברים שפשוט לא הגיוניים, כמו ההתערבות הבלתי פוסקת של הרלי רייס, ומה עוד היה שם? בסוף הוא ניסה את המונסולד, ויידר ניסה את המונסולד על הקסה, אבל כאילו, הוא עושה את המונסולד. עכשיו, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא רוצה לנחות על הקסה, אבל מבחינת המרחק אין שום סיכוי בחיים שלנו אחרי זה עליו. ואז סיום מגיע שהקסה נכנס בטו ביי פור של עצמו, הרלי רייס מחזיק אותו, ויהיה ככה סוג של נגמר, ויידר זוכה באליפות ארצות הקרב ברדק, אבל אני יכול להגיד בכנות שאני די נהניתי ממנו בגלל שמדובר ב-Two Big Guys הולכים ראש בראש. עומר, דעתך על הקרב. 
אז אני ידעתי שאני הולך לאירוע גרוע, כן? כי הכנתם אותי בעצם שזה לא הולך להיות תענוג הדבר הזה. ואז הגיע הקרב הזה כקרב פתיחה. עכשיו, הכנתי את עצמי לרמה כל כך נמוכה, שהופתעתי מרמת הרסלינג בקרב הזה. לדעתי ג'ים דאגן נראה הכי טוב שראיתי אותו, הוא נראה פיזית, פיזית. פיזית הוא נראה הכי טוב. זה באמת היה קרב בין שני מתאבקים שהם איטיים, כל אחד מסיבותיו שלו, אבל זה כן היה קרב רסלינג, שאפשר לשפוט אותו במשפטים של רסלינג, וכקרב רסלינג, כמו שאתה אומר, זה היה בסדר. להגיד לך שכצופה, זה קרב פתיחה שאמר לי, תשמע, זה אירוע שאתה לא יכול לפספס, זה, זה לא קרב פתיחה שפוטס באטס אין סיטס, זה קרב פילר סביר. שזה מאוד מוזר שאתה אומר את זה בתור קרב פילר, כי ויידר היה אחד מהדמויות הבולטות של הארגון, אז עושים אותו בתור קרב פתיחה, זה גם צעד מאוד מוזר. מה שכן, כשוויידר ניצח, אז הקהל כאילו צעק בוז, אבל לא בגלל שהוא שנא את זה, אלא בגלל שהוא באמת כאילו, ויידר הוא bad guy, אז זה כאילו מבחינתי מאוד עבד. הקהל פה מאוד היה חם דרך אגב, הקהל מאוד היה סימפטי לאירוע, שהוא לא אמור להיות סימפטי אליו, אז כאילו, you know, זה די משפיע על הציון הסופי גם, אני חושב. אני מאוד הופתעתי אבל שהוגן לא יתערב בקרב הזה. ואתה לא סיבה, זה מוביל אותנו למשהו כמובן שלו. אתה חושב שהוא צריך סיבה כדי להתערב בקרבות? הוגן לא מתערב במשהו שהוא למטה ממיין אבנט. אז כן. שאלתם את דעתי על הקרב. הקרב הזה הפתיע מאוד לטובה. אני חושב שהוא הקרב הטוב ביותר בערב הזה. שזה אומר הרבה. רגע, רגע, רגע. ואיך אומרים, נקשור לו עוד כתר, זה הקרב הכי טוב של דאגן ב-WCW. וואו. הכי טוב שאני ראיתי. כן, כן, זה קרב טוב מאוד. אין הרבה קרבות של דאגן שבהם היריב הוא המפלצת הגדולה, ש- שדאגן מתקשה להתמודד איתה. זה שני חבר'ה, מה שנקרא הוסס, שמפליאים את מכותיהם אחד בשני. וזה נראה טוב, זה נראה חזק. Uh, הדבר היחיד שהפריע לי, בעצם שני דברים. הראשון, קודם כל, הסיום, המהלך הסיום של ויידר, נקרא Face Eraser. זאת אומרת, מה זה? ווילבר או סופלקס? זה לא סופלקס, אלא הוא מטיח אותו במזרן. עכשיו, דאגן ספג את המהלך שעם ה... קודם כל נעץ את הברך במזרן, yeah. ואחרי זה השתטח. זה פגם באמינות, זה כמו שאמרתי פה פעם שאני לא אוהב שמבצעים בולדוג ונוחת... והקורבן נוחת על הברכיים. דבר שני, ויידר, כאילו זה, זה עוד תואר לאוסף, אבל ויידר לא היה זקוק לאליפות ארצות הברית. נראה שפשוט רצו לתת לו משהו, גם ככה היה קונטנדר לאליפות yeah. העולם. ונתנו לו, לא יודע, לנצח את דאגן, כי הוא חבר של הוגן, משהו כזה. ואני שוב אומר, כן ירבו קרבות כאלו. אני איתך, כאילו, המהלך הסיום של ויידר, איך שקראת לו, מנסה שלא זכרתי כבר את השם, הוא לא... אני חשבתי שהוא הולך להעיף אותו אחורנית, ואז זה היה נראה הרבה יותר מרשים, אבל כשהוא עשה אותו על הפנים שלו, זה היה כאילו סיום פלאט לגמרי. די ציפיתי שזה יהיה... יסתיים אחרת. מה שכן, כמו שאמרת, בשביל קרב סיפתח של WCW באותה תקופה, אני יודעת אם הוא רוצה. יש לי כן ביקורת לא על הקרב, אבל על משהו שקרה בקרב, ועד היום אני סובל מזה, כמובן לא הומצא פה, 
שמתאבק אחד עושה פין על המתאבק השני, בזמן שהשופט מוסך או מחוסר הכרה, אז היריב מנצח. זה tale as old as time, ואני חושב שב-2022 הגיע הזמן להפסיק עם זה, כי זה נורא צפוי, אולי ב-94 זה היה חדש ומרענן, אבל זה נורא צפוי, זה לא ממש משיג את המטרה של להוציא את מי שהפסיד אובר, שזה כאילו המטרה להגיד, הנה הוא ניצח, אבל קרה משהו עם השופט. אני מאוד לא אוהב אותם, אז זה לא רלוונטי לקרב, אבל פשוט ככה גם הקרב הזה יסתיים. אני רוצה רק לוודא שירדתי לסוף דעתך. הבעיה שלך היא עם זה שמתאבק א' מוצמד על ידי ב', והשופט לא ער לכך? כן, ואז השני ינצח בסופו של דבר. בגלל הסחת דעת. או במפ שופט, או כל דבר. אבל אתה יודע, זה חלק מהסיפור של ההפקוד, אז למה שזה לא יקרה? כי זה, כי זה כבר ממש קלישאה שחוקה, אני לא יודע על היום, היום זה כבר ממש קלישאה שחוקה. זה, כי זה לא משיג את המטרה כבר, זה כבר צפוי, זה יותר מוציא את האוויר מהקהל מאשר גורם לו להתלהב, שמישהו פה נדפק בגלל שהשופט לא שם לב, זה כבר לא עובד. לא, אבל תלוי איך אתה עושה את זה, הכל שאלה של איך אתה מספר את הסיפור וכמה פעמים אתה מספר את הסיפור, אני לא רואה בזה בעיה, כל עוד זה מסופר טוב. אני עם אורן, זה בונה מתח, וזה אחד הדברים לדעתי שממש לא הייתי מוציא מהתחום. זאת אומרת, שוב, לא יודע איך זה היום, אבל... זה אותו דבר כמו ב-94, גם עשוי באותה צורה בדיוק. לא יודע, אני הייתי לוקח דף מרסמניה 4, ופשוט רוצח את השופט, כמו שג'ימי אט עשה, ופה זה עשוי משהו שונה בקרבות האלו. שופט בא לעשות 1-2-3, מגיע ל-2, מישהו דוקר אותו והוא מת, ואז עכשיו ממשיכים את הקרב. יורה לו ברכיים ומאז. גורדון כבר חושש, כי אני אמרתי שהורגים שופט, אבל זה לא באמת גורדון. לא, לא, אני... לגמרי. משם אנחנו עוברים לרעיון עם The Free Faces of Fear, Avalanche, הבוטלג של Earthquake, שזה גם סיפור בעד עצמו שאנחנו נגיע אליו בהמשך, קווין סולוון, טסקמאסקר ובוטשר, לשעבר. ברודר ברוטאי, לשעבר ברודס ביפקייק, לשעבר אד לזלי, לשעבר דיזי הוגן, והוא מחזיק מצבה. פוקט להם המצבה. זה גם לא מצבה עשויה טוב, כן? זה הפרופט גרוע ממש. פשוט הם לקחו את זה מהלווין האבק, אבל כאילו, אתה לא קברן, אתה קצב, אתה שוחט. למה אתה מחזיק מצבה? למה אתה אומר לו שהוא לא קברן? אתה יודע כמה קרבות הוא כבר הרג? אז הוא רוצח, הוא לא קובר אותם. טוב, משם, הקרב של עומר, הקרב של הסיבה שאני מזכיר את האירוע הזה בגללו, אלכס רייד דה וונדרקיד נגד איזה בחור בשם ז'אן פול לבק, שאתם בוודאי מכירים אותו בתור הונטר הרס האמזלי, The Game, The Cerebler Assassin, The King of Kings, Triple H, זהו למעשה הקרב הראשון בפייפריוויו והאחרון שלו בפייפריוויו של WCW אחרי זה הוא עושה דרכו ל-WWF ואני אתן לך את הכבוד, תגיד ראשון, מה דעתך על הקרב היחידי בפייפריוויו של ז'אן פול לבק? לא טוב, <laughs> זה פשוט שוקינג. לא טוב. שני מתאבקים לא מאוד מנוסים ורואים את זה, מאיזושהי סיבה כשאתה רואה שני מתאבקים צעירים אתה מצפה לקרב שהוא... פחות טכני ויותר מהיר, בעצם סוג של האנטי לקרב פתיחה, קרב שיהיה, היום זה יהיה סויסייד די וכאלה דברים, אז או פחות, זה לא היה, זה היה כאילו שני, הם לא heavyweights, הם לא ותיקים, אבל זה היה קרב של שני heavyweights ותיקים. הקרב התחיל דווקא, התחלתי אופטימי, כאילו היה נראה שזה עובד טוב, 
פחות או יותר מהרגע שטריפל אייץ' עושה את הקפיצה, מהחב... את המרפק מהחבל העליון, yeah. זה פשוט נהיה חובב... חוב... לא חובבני, זה נהיה לא מהודק מספיק, אני אהיה נחמד לטריפל אייץ'. גורדון, דעתך. מכיוון שהדעה שלי על טריפל uh, אייץ' ידועה, אז אני אמנע ממנה הפעם, ונתמקד בקרב עצמו, אחד המשעממים שחוויתי, ארוך שלא לצורך, אפילו מהלך הסיום של ז'אן פול לבק, האינדיאן דאטלוק, משעמם, אלכס רייט. אלכס רייט בתקופה ההיא היה עם סוג של רצף ניצחונות, שרק המשיך לאחר הקרב הזה. רייט הוא בחור מאוד אתלטי, אני רואה כישרון, אבל כאילו המבנה שלו תמיד הפריע לי, הוא כאילו רזה קצת יותר מדי יתר על המידה, ו- וזה לא, לא מגיע טוב בעין לדעתי. תראה, כשזה נוגע למבנה גוף, זה עולם ההאבקות, אז אני לא מאלו שאוהבים לשקול, he's too big, he's too small. מה שכן, הסיפור של הקרב הוא זה ששניהם בלתי מנוצחים, לפי מה שהפרשנים אמרו, אז מישהו פה, מישהו פה הולך להפסיד. זה היה אמור להיות סוג של קרב טכני בין שני מתאבקים טכניים וצעירים, אבל משהו שם כזה התחיל טוב, ואז בסוף לבק מתחרפן, נעשה heel turn תוך כדי הקרב מסוג של... ומשהו שם לא מסתדר, משהו שם לא עובד בסיפור. גם בסיום, אני רשמתי לי, היה שלוש? כי לי זה נראה שהוא לא נגע עם שלוש על הרצפה. זה עוד יחזור עם הוגן בהמשך, הציפות הזאת. לדעתך, הם הציגו את זה כשני פייסים? עד כמה שאני זוכר, לבק הגיע בתור היל. כאילו, הוא היה היל, אבל אתה יודע, הקרב נורא התחיל... אוקיי, אולי הוא היה היל, אבל הקרב התחיל מאוד טכני, והקהל כאילו מאוד העריך את שניהם, ואז שלבק התחרפן, הקהל עשה עליו סוג של טרן. או, הוא זה, הוא מכיר אותו. גורדון, כאילו, אני מסכים עם גורדון, לי זה היה נראה מההצגה שמציגים אותו כהיל, אבל אולי כי התרגלתי לראות את טריפל אץ' כהיל, פשוט באתי ככה. לא, לא, אני הכרתי את הדמות לפני כן. והצטייר מאוד כהיל, אולי רמת ההיל היא יותר תוך כדי הקרב. אז אולי זה הקהל של נאשוול כזה, היי לוק, דירס הפרינג' יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, תבדוק את ההיסטוריה תארים, יש לאלכס רייט ויומורוס, עד כמה שאני זוכר, כהונה כאלופי צמדים. כשאני זוכר שהם היו דה בוגי נייטס ב-2000, אז בקרב הגנת על התואר, אז דיסקו היה פצוע, אז הוא הגיע עם פריים טיים מיליס קיפר, והם עשו את האליפות בחזרה ל... איך קוראים להם? נו, ה-Natural Born Thrillers, ב-2000. אוקיי. הם היו דנסינג פולס ואחרי זה בוגי נייס. נכון, נכון, נכון. הם התחילו בתור דנסינג פולס וזה... היסטוריה של WCW, it doesn't matter, זה לא משנה. במיוחד שזה נוגע לדברים האלו. אולייט, משם אנחנו עוברים לקרב אליפות הטלוויזיה של WCW, ויש פה סיפור, ואני אגיד אותו בקצרה וגורדון ירחיב עליו כי הוא מכיר בטח פרטים קצת יותר ממני. הסיפור אמור להיות בין ג'וני בי באד, שהוא למעשה ווילד מן מרק מרו, זה היה הגימיק שלו ב-WCW, מול דה הונקי טונק מן. אבל המוזיקה של הונקי טונקמן נשמעת, פתאום היא נעצרת ויוצא החוצה ארן אנדרסן. עכשיו, מה קרה לדה הונקי טונקמן? גורדון, אני אשמח אם תרחיב. הונקי טונקמן, קודם כל זה קרב, אם אני לא טועה, חוסר מהלואווין האבוק 94, והוא פוטר בשלב מוקדם יותר באותו היום, כמה שהבנתי הוא פשוט סרב להפסיד. הוא חשב שהוא הולך לזכות באליפות, האלוף זה ג'וני בי באד, חשוב לזכות. נכון, ובישוף, כבר סיפרתי את זה פעם פה, בישוף מספר עד היום שהתענוג הגדול ביותר שלו היה לפטר את הונקי טונקמן. אני רוצה אבל לציין, מבחינתי לחשוב שהיריב שלך הוא הונקי טונקמן ולקבל במקום זה את ארן אנדרסון, זה כמו להחליף את קאלי בבריין דניאלסון. יפ, אני נוטה להסכים. וקרב חביב, לא היה אחד מהגדולים, היו לי כאילו תקפות, אבל הם לא שרדו את זה, אבל שלושה דברים שמאוד נהניתי מהקרב הזה, קודם כל ארן אנדרסון כי זה ארן אנדרסון, ג'וני בי באד כי באמת ג'וני בי באד היה מתאבק נהדר בזירה, והסיום, אבל כל מה שהיה בינתיים, זה פחות נהניתי, אבל מה אני זזני, גורדון אני מתחיל איתך, מה דעתך על הקרב? לא, דעתי על הקרב כבר נתתי, קרב חביב מהוקצה, סולידי, והם יקבלו קרב חוזר, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל יכול להיות שכבר בסוף סוף 94 או תחילת 95, שבו ארני ייקח את התואר מבעד. שאלה אחרונה לפני שאני עובר לעומר, מה הקשר של קולונל בי פארקר, איך קוראים לו? או-אה, או-אה. טוב, זה מצריך שנעשה קצת אחורה. לדסטין רודס היה פיוד עם הסטאד סטייבל, הקבוצה של קולנל פארקר, והוא חיפש שותף, והוא רצה את ארן אנדרסון, ואנדרסון דחה אותו ואמר לא, לא מתאים וזה וזה וזה. בסוף שכנע דסטין את ארן, וארן אומר לו, תשמע, אתה מקבל את אנדרסון הישן, הטוב, שיהיה השותף שלך בקרב, והוא כמובן בגד בו. כדי לסיים את הקרב. ואם אני לא טועה, אני לא זוכר איזה אירוע זה היה, אבל במיטב המסורת של WCW, את הקטע של הבגידה לא רואים, כי הצלם היה מרוכז במשהו אחר. כן, ומאז הייתה תקופה קצרה שאנדרסון נוהל על ידי פארקר, זה לא נמשך המון זמן. נהדר. אבל אם כבר דיברנו על זה, זה... תרם לפיוד של דסטין בכך שבוצע פרומו על ידי דסטי, אבא שלו, שיכול להיות שדי מוכר לכם, שהוא מתעקש ומבקש 
קח את אבא שלך בתור שותף, נכון. אני לא אוהב את דסטי, אבל זה פרומו מצוין. זה פרומו שנוגע ללב, זה פרומו טוב. אמרת שאתה לא אוהב את דסטי או את דסטין? עם דסטין אין לי בעיה, אלא אם כן זה גולדסט בתחילת הריצה. דסטי אני לא אוהב. עומר, דעתך? האמת, קודם כל, דבר אחד שקרה באמצע הקרב הוא שולי לחלוטין, ואני מאוד שמחתי לגביו, זה ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי את ארן אנדרסונס. התחילו את הספיינבאסטר של ארן, נעשה על ידי ארן ולא על ידי טריפל אייץ', כי תמיד ראיתי טריפל אייץ' עושה אותו, ואז השדר אומר, זה הספיינבאסטר של ארן, וסוף סוף ראיתי אותו. גורדון, לא יודע, אני מכיר אותו מהפרומו אולי הטוב ביותר בהיסטוריה של A.W, פרומו הנהירה בבן אדם של ארן אמזון, פשוט אמר לקודי, כן, מישהו זה פתרון מאוד פשוט, מהיר ויעיל. לא, גורדון, אם אתה לא ראית את הפרומו הזה, אני אשלח אותו, אתה חייב לראות את זה. אני אגייס סבלנות. כן, בבקשה. כן, מעבר לזה, בהתחשב בהקרבות מסביב, זה היה קרב יותר איכותי ויותר נהניתי ממנו, אבל אני חושב שאם אני שם אותו בפריזמה יותר רחבה מהאירוע הזה בלבד, הייתם קצת נחמדים אליו. זאת אומרת, זה לא שזה היה קרב טוב או מהנה או אינטרטיינינג, הוא פשוט היה... יותר טוב מהדברים שבאו לפניו ואחריו. כן. אתה רואה פה? לא, לא, קרב בסדר, פשוט בגלל שאני כן מכיר את הנפשות הפועלות, אני יודע שהם יכולים להוציא קרב הרבה יותר טוב מזה. אז בשבילי הקרב היה בסדר. זה לא נגיד עפתי ממנו, אבל שוב, בגלל שמדובר בארן אנדרסן שמתאבק מעולה, וג'וני בי בד שגם כן מתאבק מעולה, שנורא נורא דומה לליל ריצ'רד, בגלל זה קיבל את הגימיק, ג'וני בי בד. אז יא, אני פשוט, אולי קיוויתי לי יותר, אבל זה הרגיש שכאילו, הם ניסו כמה דברים, ואז כזה כאילו משהו שם התפקשש, וזה לא זרם חלק כזה, אולי זה רק אני. ככה זה הרגיש לי, זה הרגיש לי כמו קרב בין שני מתאבקים טובים, שבגלל שהיה להם עשר דקות להכין את הקרב, אז זה לא עבד. אם אורן יסביר את העמדה שלו, אז גם אני אסביר את שלי. כשאני קורא לזה קרב טוב, מבחינתי זה אמין, זה נראה טוב, אוקיי, לא מאה אחוז חלק. אבל בסדר ולגמרי watchable, איך קוראים לזה בעברית? צפי, איך קוראים לזה? אבל זה בדיוק מה שאני מתכוון, זה watchable בפייפריו, אני לא אמור בפייפריו לקבל watchable, אני אמור לקבל בפייפריו... אדוני נכבד, זה WCW ואתה תקבל מה שייתנו לך, תשמח על הקרב הזה, תאמין לי. גם לא היחידים שאשמים בזה, גם WWF באותה תקופה נתנו לנו קרבות שהם watchable בפייפריו, בוא נהיה כנים. בוא נהיה כנים. יש פנים לכאן ולכאן. אוקיי. בדיוק. קרב הבא. אתם יודעים מה, אני אעשה את הספתח שלי, את הראנט שלי לפני. לא, אני, אם נחזור בספרי ההיסטוריה, אני אמרתי שהקרב הכי גרוע שאי פעם ראיתי היה The Beverly Brothers נגד הבושוואקרס רמבל 92. נכון. נכון. זה הקרב הכי נורא, זה הקרב שמבחינתי מקבל ציון של אפס, הקרב, אוקיי? זה קרב שהוא לא הכי גרוע שראית, אבל הוא בטופ פייב. הוא לגמרי בטופ פייב. נסטי בויז נגד הרלם היט. עכשיו, יש גם סיפור מאחורי הקרב הזה. לא היריבות, לא הפיוט שהלך בין שני הצוותים. הסיפור שיותר מעניין הוא זה שאחד מהצוותים הם אלופי הזוגות. אבל לא יודעים את זה, ולא שומעים את זה, כי אני בטוח שגורדון נשמח להכין. 
אז ככה, בתקופה ההיא הם הקליטו כמה דברים מראש, ואחת הבעיות הרציניות שהיו להם ב... אני חשבתי שזה משום ה-95, אבל כנראה זה גם גולש ל-94. זה גם, זה גם, דיברנו על 95 עם בנוואר וזה, וזה גלש לכאן. כן, אוקיי, וזה... יש להם סוג של חרחרת אליפות עצמדים. יש להם מחלה. יש להם מחלה גורדון. אוקיי, אוקיי נקרא, אפשר לקרוא לזה גם ככה. שהצוות שזוכה באליפות, האליפות בעצם זזה בין נסטי בויז להרלם היט לסטאנד סטייבל, בנגאוס באק ודיקס לייטר. וזה עשה כאב ראש מאוד גדול לאוהדים של WCW, הם לא ידעו איפה מונחים התארים, אתה הולך להאוס שואו פתאום הם אלופים, אתה מסתכל בטלוויזיה פתאום זה זה, בלאגן גדול מאוד, ופה אני רוצה להוסיף אה, סיפור ששייך לקרב הזה. Okay. אה, וזה בעצם מדבר על, על הצירוף של שרי להרלם היטס. הם קיבלו, הם, כלומר הרלם היט, קיבלו סוג של שיחות טלפון היסטוריות בניידים הגדולים של אז, שנראים כמו מכשירי קשר של סרטי מלחמה, מכירים? מסוג של גורם היסטורי, ואמרו אנחנו נראה את הגורם הזה בקרוב. לא בפייברוויו הזה, אלא אחד הפייברוויוים הקודמים, ששרי ביצעה את הבכורה שלה. עכשיו, בקרב עצמו, מגיעים הרלם היט לזירה, ושרי מגיעה מאוחר יותר ו... ומבצעת את המתקפה שלה, נדמה לי גם מול הנסטים, לא בטוח אבל. מה הבעיה? שזו WCW. הרלם היט נכנסים לזירה, והגרפיקה מראה הרלם היט עם סיסטר שרי. הרסתם את כל ההפתעה שבנינו אליה בזמן האחרון. יופי דבי סידבי. אני, אני רק אתקן, אמרת and sister sherry? לא, אמרתי with sister. יכול להיות שאמרתי and, כמובן with. לא, אני שמעתי in sister sherry, <laughs> וזה לא נשמע כמו פיג'י בכלל. לאיפה אתה הולך? רק רציתי לוודא ששמעתי נכון, אז אוקיי. אבל יא, yeah, הם הרסו, זה דבי סידבי. עכשיו, הקטע עם החליפות פשוט הרג אותי, כאילו... הם כבר אלופים, אבל הם כאילו בהאושרס אלופים, בטלוויזיה זה לא שודר, אז זה כבר צולם מראש, בפייפייפי לא יכולים להראות את זה, זה וואו, איזה כאב ראש היה להיות אוהד של WCW באותה תקופה, למה לעשות כאלה שטויות, למה? לא מבין את זה. יש להם מה שנקרא את תקופת ההקלטות בדיסני וורד, ב-MGM. נכון. שזה מה שהם ניסו לקדם, אמרו זה חסך מאמץ, זמן וכסף, אולי, אבל זה גם, שוב, זה מגלל גדולה מאוד ממוצע. זה לא חסך כאב ראש, אבל... אמרתי, Jesus. זה לא נחסך. קיצור, התאונת רכבת הזאת הייתה הקרב הכי ארוך של האירוע, כמעט עשרים דקות, אולי אפילו יותר, וזה פשוט, אה, זה נורא, זה פשוט נורא, גם הסיום היה נורא. שבסוף שרי נוחתת על, על, על ההרלם ופוסלים בכלל את הרלם שהיא תקפה אותם כביכול ואז... היא התערבה, כן. כן, ואז הנאסטיז עושים את הארמפיט שלהם, הספוט הדבילי שלהם גם כן. יאה, yeah, זה מה שיש לי להגיד על הקרב, על הצבא הזאת. עומר, דעתך על הקרב, אולי אהבת אותו. אני חושב שבכל האירוע הזה זה הולך להיות הפער הכי גדול בין הדעות שלנו. כי אני לא שנאתי את הקרב הזה. אוקיי. הוא היה ארוך מדי, אבל אני חושב שקודם כל זה הקרב הכי טוב שראיתי של הנאסטי בויז. 
בי פאר. לא, שוב, זה לא לזכותם, שזה הקרב הכי טוב שראיתי, לגנותם. אני חושב שהרלם היט נראים ממש ממש טוב, זאת אומרת, הם נראים כמו טאגטי מאוד איכותי. אני כן אומר שהסוף היה מאוד מאוד חלש, מאוד לא מוצלח בביצוע שלו, ואני קצת חבל לי שהם לא זרמו עם זה עוד, כי הרי שרי כל הזמן תקפה אותם. אז קיוויתי שהיא כבר תתחיל לעשות עליהם סטאנרים ורוק באטם, ופשוט תשמיד את ההרלם היט, וזה יהיה, לפחות יהיה סיום מצחיק. זה קרב לא טוב, עם זה אני מסכים, אבל אני לא חושב שהוא בטופ חמש קרבות הכי גרועים באירוע הזה. לא, באמת. אני חושב שהוא חמש, חושב חמש שהוא קרבות בין... הכי גרועים ביקום, אבל בסדר, זה אני. הוא, הוא, הוא בין הקרבות היותר נסבלים באירוע הזה, אני חושב אולי בגלל שהיה שם כל כך הרבה בלאגן ונון רסלינג, שזה הסיט את תשומת הלב מהרסלינג הגרוע. לי. וכשאני רוצה לראות קרב רסלינג, אני רוצה שיהיה בו רסלינג. <laughs> לא 18 דקות של כלום. פשוט כלום. גורדון? זה קרב נסבל? אוי ואבוי אם זה קרב נסבל. אין לי חיבה יתרה לנאסטים, ולכן אני מניח כל פיוד שלהם ב-WCW נראה לי מתמשך ולא נגמר. היה את זה מול הרלם היט, יהיה להם עוד אחד מול פאבליק אנמי, באזור 96 ככה, שמספר הקרבות הוא די גדול. עכשיו הרלם היט אגב בקרב הזה לדעתי הם כאילו השתפשפו כבר אבל עדיין לא בשיא שלהם yeah. אבל הם בדרך לשם וזה הדבר הכי טוב עבור uh, סטיבי ריי הם, לדעתי הם כצופה מהצד הם מי שנראו לי כמו המתאבקים הכי טובים באירוע חוץ מסטינג ככה הם היו נראו לי מה גם לא ויידה? לא בסדר טוב, משם יש לנו גם רעיון עם סטינג, גם הפרס שהוא קיבל, תודה רבה לכם, לאו סטינגר, סטינגר. ועוברים לקרב, הקרב הבא. <laughs> זה קרב עלק. קווין סלווין נגד מיסטר טי. באמת? <laughs> מאיזה נפתלין שלפתם אותו? הוא 94 עוד. הסיפור מה, כאילו, אוקיי, אם אני הבנתי נכון. וזה בתור מישהו שלא ממש עוקב אחרי ה-WCW באותה תקופה. הוא היה שופט האורח בקרב של הוגן נגד פלר, סלווין ניסה להתערב או משהו, ואז הוא תקף אותו וזה הוביל לקרב הזה? זה גם נכון, אבל היה להם קרב שלישיות שבו מיסטר טי היה שופט האורח. אוקיי. זה היה הוגן, סטינג ודייב סליבן מול שלושת מהפחד. ואני לא זוכר בדיוק איך, אבל מיסטר טי עלה להם בקרב והפייסים ניצחו והם תקפו גם את מיסטר טי וזה הוביל לקרב הזה שאני לא יכול להתגבר על המצנפת של מיסטר טי, הוא נראה כאילו הולך לישון. אני רוצה להגיד שאנחנו לא פודקאסט של אופנה, אבל הרבה יותר חשוב לדבר על מה שמיסטר טי לבש מאשר על הקרב הזה, כי הוא לבש חולצת פסים של שופט, מצנפת של שינה, מה זה היה הבחירת לבוש הזאת ואיך אף אחד לא עמד בגורילה פוזיישן ואמר לו, תקשיב, נחכה עם הקרב, שהנאסטי בוז ימשיכו עוד עשרים דקות, רק תחליף את הדבר הזה. לא, אני לא הבנתי, כאילו, אני בהתחלה חשבתי, רגע, אתה שופט, לא, אה, אתה מתאבק? <laughs> אז למה אתה לובש חופצה של שופט והמצנפת? <laughs> מה? אפילו, אפילו טוקסידו היה עדיף. גם, מה, מה הקטע והקרב? זה לא הקרב, סתם, בוקסים, בוקסים, בוקסים של סטי, מיסטר טי, 
סאלבן בסוף הוא היל, אז הוא די מצליח לגבור עליו בסוג של מסתי חוטף מכות, ואז משום מקום סנטה קלאוס מגיע, נכון? וזה למעשה דייב סאלבן, אח של קווין סאלבן בסטורי ליין. שסובל מדיסלקציה ויש לו ארנב דמיוני. יאה, כאילו הגרסה שלהם ליוג'ים ב-34 סוג של... רק בלי כישורי האבקות. בלי כישורי האבקות בכלל, ומיסטר טי מנצח עם סיום הקרב, קווין סאלבן תוקף את דייב של אבושקי סנטה, אז קווין סאלבן תקף את סנטה קלאוס. השמטת את החלק החשוב ביותר, הצלם מתעלף בקרב הזה. הצלם מתעלף. ולגבי מידת ההצלחה של מיסטר טי, תסלח לי מאוד מר אורן, הוא בדיוק היה אחרי הסדרה המוצלחת, צמד לעניין, TNT. תזכיר לי מה זה היה? אני זוכר משהו כזה. הוא היה, הוא שוחרר מהכלא, והוא חבר לעורך את הדין שלו. נכון, נכון, נכון. אני אהבתי את הסדרה הזאת, לא יודע למה, אבל אני אהבתי את הסדרה הזאת. אני לא בטוח שראיתי פרק שלם שלה אף פעם, אבל הפתיח צרוב אצלי. כל דבר שמיסטר טי ראיתי, גם אם זה היה דייטים, גם אם זה היה TNT, גם אם זה הסדרה המצוירת שהייתה לו, מיסטר טי הוא זעזם, עד הקו הזה, ואז אני... ראית אותו ב... איך קוראים לסרט הזה? בפריקס? כן, סרט ענק, סרט קל, אם לא ראית את זה, אומר לך, חייב לראות. לא ראיתי הרבה סרטים. הוא שיחק את הבירדד ליידי. זה הגדול. אני רוצה להגיד שזה קרב הערב שלי, ואני אסביר. למה זה קרב הערב שלי? קודם כל, אתה אמרת את המשפט, אתה אמרת את המשפט, סנטה קלאוס בא משום מקום. זה כבר נהדר שאפשר להגיד את זה על קרב האבקות, שסנטה בא משום מקום. אני שם אתכם בסיטואציה ואתם תגידו לי. אני לוקח אתכם ל-VIP בסינימה סיטי, אתם לבד, הקרנה, לבד רמקולים, מסך, פופקורן, מה שאתם רוצים, ולפניכם יש כפתורים. כל כפתור מייצג קרב אחר באירוע הזה. אתם צריכים לבחור אחד מהם שאתם לוחצים עליו, ואז מתנגן הקרב, כשהקרב מסתיים אתם יוצאים מהאולם והולכים הביתה. על איזה כפתור אתם לוחצים? שכל כפתור מייצג קרב ספציפי, או איך... כן, איך כן קרב אחד, אתה בוחר את הקרב מהאירוע הזה שאתה רוצה שיקרינו לך, שבסיומו אתה הולך. זה... אני הולך ודעתי עדיין שפויה עליי? אני בוחר בקרב הזה, כי אז אומר שתוך שלוש וחצי דקות אני יכול לצאת החוצה ולא צריך לעמוד באף אחד מהקרבות האחרים באירוע הזה. יאללה, יש בזה משהו. אני לא יכול להגיד שקוצר הקרב הוא הפקטור המכריע פה. אני, שוב, הייתי הולך על דגן וויידר. זה אומר שאתה צריך לשבת מול הקרב הזה ולצפות בו. אבל זה קרב טוב, זה קרב צפי וזה קרב נחמד. אתה מעדיף לראות קרב טוב, אומר, שאתה רוצה לראות את הקרב בדיחה הזה, ואז כאילו, משימה שלנו בקצב... אני, בניגוד אליכם, לא חושב שהיה באירוע הזה קרב טוב, ולכן אני אבחר את הזמן שלי על פני... איכות הקרב באירוע הזה. טוב, אז יא, הברדק הזה הסתיים, קווין סולבן רוצח את סנטה קלאוס, everybody leaves happy. עוברים... קרב מהגרועים בכל הזמנים מבחינת... אה, כן, כן. כן, מהגרועים בכל הזמנים. כי זה מדהים שאני לא אמרתי שזה קרב כמעט גרוע כמו הנאסיס הרלמית, אבל זה אני לפחות. לא יודע למה. לא, זה הרבה... זה לא רסלינג, אין פה כלום. אני יודע למה, כי בשביל שאני אשנא קרב, הוא צריך להיות קרב. זה לא היה קרב. שיכיל להיאבקות קודם ואחרי זה נדבר. אגב, נדמה לי שפולי כותב בספר שלו שהסליבאנס היו אמורים לזכות באליפות הצמדים, וגם התגובה שלי בדיוק כמוך, אורן. ואני לא זוכר למה משום מה דייב נהדר, וסליבאנס קרא לפולי, והם זכו יחד איתו, הוא וקווין, בתור פייסים, קווין סליבאנס כפייס זה מאוד משונה, הם זכו באליפות הצמדים, כן. אני זוכר את קווין סלווין בתור פייס 
Championship Wrestling from Florida, בריבים במלחמות נגד ה-Fabulous Rebirds, במקרה נתקלתי בזה ביוטיוב, זה אחד הדברים המזלים שראיתי. קווין סאלבן בתור בייבי פייס צעיר, אומייגאד, זה כזה נורא. טוב, ראיון עם הולק הוגן, שגם תוך כדי כל השטיקים של הוגן, מדבר על זה שמאצ'ו מן רנדי סאבג' חתם ב-WCW, ויש שאלה, מה, 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 כאילו בעצם המניע של סאבג' לסרב ל-WCW? האם הוא פה כדי לחבור עם The Free Faces of Fear? האם הוא פה לעזור להוגן? האם הוא פה כדי לאתגר את הוגן? הוגן אומר, מה שסאבג' החליט, אני, אין לי בעיה עם זה, אבל שיהיה גבר ויגיד לי זה בפנים. זו עכשיו השאלה. אחר כך אני אקבור אותו. אחר כך אני אקבור אותו בבוקינג. הקרב הבא. אנחנו כמעט שם. כמעט, כמעט, סיימנו את זה. אבלנג' נגד סטינג, עכשיו אבלנג' זה ארפקווייק ויש עוד סיפור נהדר מעולמו המטורף של WCW מאחורי הגימיק של אבלנג' קודם כל ארפקווייק זה ג'ון טנטה אחד האהובים עלי ever שהיה כמובן ארפקווייק ונאצ'רל דיזסטרס עם טייפון ב-WWF כשהוא עזב את WWF ב-94 הוא הגיע ל-WCW בהופעת הבכורה שלו הוא היה לבוש עדיין בתלבושת של ארפקווייק עם כיתוב של קווייק אבל קראו לו The Avalanche כי אם כבר אתם עושים גרסת בוטלג שעבד אז לפחות תקראו לו בשם דומה כמובן שהתביעה לא יכרה להגיע WWF טובים ו-WCW אומרים אתם לא יכולים לקרוא לו Avalanche זה אותו דבר כמו Earthquake אז הוא עושה צעד מאוד מאוד דרסטי קודם כל עצם העובדה שבאירוע הזה הוא עדיין נקרא Avalanche אבל אין לו את הלבוש הקלאסי זה כבר ביסודי אבל קצת לאחר מכן לא רק שהוא משנה את הגימיק וקורא לעצמו הכריש, The Shark, ולובש שיפור של The Shark, ועושה ככה כמו Shark, יש לו קעקוע שהוא מאוד uh, סממן היכר שלו, שזה קעקוע של נמר על הכתף uh, שמאל, ובגלל שהוא כל כך רוצה להיות לויאלי ל-WCW ולגימיק החדש שנתנו לו, הוא עושה ניתוח כדי לשנות את הקעקוע לכריש. ג'ון, באמת, איזה באסה. זה ביאס אותי. זה כל כך ביאס אותי לשמוע לגלות את הסיפור הזה. אתה רוצה לשאול את הגימיק, תשנה, אבל קעקוע? באמת? תשמע, סיפור הקעקוע עדיין הכי מצחיק בעיניי זה אנדרטייקר שקעקע על הצוואר את השם של אשתו, ואז היה צריך למחוק את זה עם מלבן שחור. טוב, בואו נדבר על הקרב. אני קורא לקרב המעשה בעשרת אלפים בעיטות. כי כל מה שסטינג עשה במשך תשעים אחוז מהקרב זה לבעוט לאבלנג' ברגל זה כל מה שהוא עשה היה פעם במהלך או שניים היה סוג של קאמבק אבל אם תשימו לב מתחילת הקרב ועד סופו סטינג נותן עשרת אלפים בעיטות לרגל של אבלנג' והקטע הכי הזוי בכל הסיטואציה הזאת זה שכשאני מתאר את זה ככה, אתם אומרים לעצמכם, אוי, זה בטח קו נורא, בטח הקהל סבל. הקהל לא סבל לרגע. זה הקטע, זה הקטע מפחיד בטווילייט זון הזה. הקהל עף על סטינג. סטינג יכל לא לעשות כלום, והוא באמת לא עשה בזה כמה נקודות בקהל. הוא ניסה והקהל, כמה שהוא יכול. והקהל התפוצץ. סטינג הוא היה הדבר הכי אובר ב-WCW, והוא לא צריך להזיז עפעף. להניד עפעף, יותר נכון. אני התחרפנתי. ואבלנג' הוא גם הגיע קצת כבד יותר, רואים שכבר בזירה קצת יותר זה, אבל באמת בשביל מישהו מהביגמנים בהיסטוריה של היאבקות, 
אני הייתי רוצה לעבוד עם אבלנץ', למה? כי הוא גם עבד מאוד בטוח, הוא עבד בצורה מאוד בטוחה בזירה ויכולת לסמוך עליו. תמיד אהבתי את הקטע בפארסלאם שהוא עושה, זה סימן היכר שלו, הוא מראה אותך לפארסלאם, ותמיד לפני שהוא מניח אותך, משנה את המנח של היד כדי שיהיה לך הגנה על זה מקצועיות מדרגה ראשונה, הבן אדם פשוט המלך כל פעם שהוא עשה את המהלך הזה. אבל זה קרב של עשרת אלפים בעיטות. הסיום מגיע שהשופט נמחץ מאחורי אבלנץ' וסטינג עושה את הסטינג ספלאש ואז קווין סאלבן מגיע, ואז יש שנאליגנס, ואז הוגן מיועיל בטובו להגיע להציל את סטינג והסיום הזה שסטינג מנצח בפסילה, איך זה מסתדר? אני לא יודע. גורדון דעתך על... על... אני... דעתך על זה! <laughs> זה לא קרב! <laughs> בעיטות זה לא קרב! אני גם... זה קרב בניו ג'פן דרך אגב, גם קרב שהיה רק בעיטות, אני לא יכול לקרוא לזה קרב, אני מצטער. בקשר למה שאמרת על סטינג, זה הזדהות באלף אחוז, הוא ההומטאון הירו ולכן הוא מקבל את התמיכה הזו. מדהים. הוא ה-backbone של WCW. Backbone, backfront, backheart, מה שאתה רוצה, הוא WCW. ולגבי כמות הבעיטות, אני מניח שזה נעשה מבחינת הדמות כדי לרכך את טנטה לקראת הסקורפיון דת'לוק. אני מסכים, הפריזו בכמות. סך הכל, קרב ככה, כן, 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 ומה עוד רציתי להגיד לגבי טנטה עצמו, פה יש סיפור, קודם כל, לא, הוא לא בהכרח קשור לשנים האלה, אבל זה... הטנטה זה תמיד טוב, אני אקח אותה. אוקיי, זה אנקדוטה כזאת. קודם כל אני מזכיר שאחרי שרק הוא בעצם קיבל עוד גימיק שזה לחזור לשם שלו, הוא אומר, יש לו פרומו מאוד מפורסם, הוא אומר I'm not a shark, I'm a man, בריאיון עם אוקרלן, והוא מקבל פיוד עם ביג בבא רוג'רס, בטריילר, ולאחר מכן הוא כאילו מסיים את הפיוד הזה ולאיזושהי תקופה הוא נעלם. לאיפה הוא חוזר ב-WCW? לסגמנט שבו פייפר בוחר לוחמים כדי להתמודד יחד איתו בקרב הכביכול, כאילו רמבל משולש, ב-NWO ו-WCW. עכשיו הקהל זכר אותו והריע לו. יפה, בסדר גמור, ופייפר גייס אותו כאחד הלוחמים. עכשיו, בנייטרו לדעתי אחד מאוחר יותר, יש לפייפר ראיון עם, ה... עם כל הצוות שלו. ואז מגיעים ההורסמן, ופלר אומר, בשביל מה אתה צריך את שלושת המפסידנים האלו? תיקח את שלושת הפרשים שיש אצלי. וטנטה סיפר שזה הרגע שבו נודע לו שהם לא השתתפו בפייפר ויו, וביקשו מהם לעזוב את הזירה. עכשיו, הוא עזב, אבל הוא אומר, מבפנים הוא רתח. כי לקחו להם פיידי. נכון. אז זהו. זה הסיפור. ואז הוא לא היה יותר ב-WCW אם אני זוכר נכון, והוא הופיע בתור גולגה מ-The Artists ב-WWF. נכון. עומר, דעתך, דעתך. הכיף בלחזור אחורה בזמן ולראות אירועים מפעם, זה שאני יכול לחוות דברים שהיום אני לא אוכל לחוות. למשל, איפה עוד אני אוכל לראות בפייפריוויו של ארגון מתחרה ל-WWE את סטינג, בתור הדבר הכי אובר, את טוני שוואני. מכריז על סטינג נכנס, 
וסטינג לא עושה שום דבר בזירה והקהל מתחרפן על הכלום שהוא עושה בזירה. זה חוויות שאפשר רק ב-94 לחוות, אי אפשר ב-2022 לפני שבוע בדיוק לחוות את זה. אז uh, עשה לי קצת רגשות נוסטלגיה ללפני שלושה ימים. Uh, או, אתם רואים את זה כשזה מוקלט שאורן בחו"ל, אז זה <laughs> היה דאבל אורנאפיק לפני yeah. שנייה. Um, כאילו, מאוד התלהבתי מסטינג, מאוד התלהבתי מהרנדי אורטוניות שלו. גורדון לא יודע את זה, אבל היום רנדי אורטון זה בדיוק סטינג בקרב הזה. נכנס... כלום, מהלך שתיים, והקהל מת עליו. הקהל מתחרפן מרנדי אורטון, רנדי אורטון מקבל את ה... הוא בטאגטימס, מקבל את ההוטאג, עושה את הארבעה המהלכים שלו שאתה מכיר, והקהל באולם מתפוצץ. אז תסלח לי, זה לא סטינג, זה קווין נאש. כן, לא, אבל ההבדל בין קווין נאש לסטינג, שסטינג הוא אובר. אני רציתי בדיוק להגיד את ההשוואה הזו לגבי סטינג ואורטון, וסטינג לא השתעממתי, יש לו מגרעות פה ושם, אבל לא חושב שהוא משעמם. אורטון עכשיו הפייס הגדול, אורטון הפייס הגדול של WWE היום כן, זה כאילו זה מדהים עד כמה שהקהל מתחרפן. תשמעו, אני כשעזבתי, אחת הסיבות זה כי לא יכולתי לראות את אורטון יותר. עכשיו אתה רואה אותו פחות. אני עכשיו לא רואה אותו בכלל, הכי טוב. אז נהניתי מהרנדי אורטוניות של הקרב הזה, אבל מעבר לזה באמת לא היה פה משהו ליהנות בו מעבר לתגובות של הקהל. כאילו הקהל הופך את הקרב הזה לאחד היותר כיפים לצפייה באירוע הזה, אבל זה רק הקהל, זה לא קשור בכלל למה שקורה. והסיום, כמה אירועים עוד נסקר שהולק הוגן מתערב עם כיסא בסוף הקרב? או, יש לך הרבה כאלה, אדוני. יש לך מזל. מזלך, שאנחנו לא מסקרים את הנייטרולס של אותה התקופה. כי אז, בתקופה ההיא, היה אפשר בעצם כבר לפתוח שטיח אדום קבוע, שהוגן יעשה את הריצה פנימה עם כיסא, בניסיון מאוחר להגן על חבריו. תשמעו, אני, אני, אני הראשון להודות שהיה לי שיקול אם לעשות פינה בערוץ של מלחמת מימי שני, שאנחנו עושים כזה השוואה בין הפרק של רוע לפרק של נייטרו, ואז אמרתי, לא, <laughs> זה לא שווה את זה. למה אני בעצם? אני מסוכן לדעת. באמת, אתה רוצה להיכנס לזה? בקווים כלליים. מה זה קווים כלליים? ההשוואה של פוינט מול פוינט, פיוד מול פיוד, מיין אבנט מול מיין אבנט, סטורי ליין חזקים שם, סטורי ליין חזקים שם, ואז לסבור שעות על גבי שעות של גרביץ' גם מרוע וגם מנייטרו. אה, זאת אומרת, הבעיה שלך היא לא ספציפית WCW, זה גם WCW. לא, כי רוע, כי השנים הטובות של רוע ב-94-95 היו מדהימות פשוט. אני חשבתי שהעדפת את השנים האלו על פני WCW, בשנים האלו. לא, 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 שתיהם אתה, סליחה, ערוץ ביוטיוב בשם רסלינג ביוס, שכבר עושה את הדבר הזה. אוקיי, אז אם אתה רוצה לדעת מה הפסדת, תסתכל שם. זה בסדר, אני בהזדמנות אספיק את זה לראות איזה ב... תלוי בך. אולי נשקול את זה, אבל במתכונת מאוד מסוימת, איך אנחנו... אל תעשה לי טובה, אני רק ממליץ. אתם יודעים מה, תרשמו לנו בתגובות, אם אתם הייתם רוצים שנעשה פינה בערוץ שנקראת מלחמת ימי שני, ששם אנחנו בעצם נסקר בקצרה. פרק מול פרק ונקבע מי באמת זכה באותו שבוע, אנחנו נשקול את זה לחיוב, רק במידה באמת יש היענות לדבר כזה. לראות כמה אנחנו יכולים להקריא בשבילכם. אני אקח את המשפט ש... זה לא נעשה כי אני לא חלק בעניין. אני רק... לא, לא, אתה נכנס לזה. זה שינות ארבעה, זה רנדרו, אתה נכנס לזה. עכשיו, לגבי מה שעומר אמר, איך אמרת את זה? היכולת של לחזור בעבר וליהנות מדברים. אני מסכים איתך, גם אני מאוד נהנה מהיכולת לחזור לעבר, לעבר הרחוק. לשנים האלו של עולם ההאבקות, וגם לחוות התקף לב ואת הרצון למות. כי באמת, אתה לא... באמת? מה אני אגיד לך? זה כאילו... הקטע עם סטינג, אני פשוט, אני נפעם ונדהם כל פעם מחדש עד כמה סטינג היה אובר. 
ואני לא יודע להסביר את זה, כי גם מבחינת יכולו בזירה הוא מתאבק טוב, אבל הוא לא מתאבק הכי טוב, כאילו יש את הקטע של ההשוואה בינו לבין דיולטימט וורר, הוא האולטימט וורר של WCW, פשוט הוא יודע להתאבק, ואתה כאילו זה באמת נראה כאילו הוא באמת הוא לא צריך לעשות כלום, רק את ה... ואת, ה... ואת הסטינגר שפלאש ואת הסקורפיון וזהו, והקהל פשוט עף עליו, שזה מדהים, בגלל זה גם הצליח לארגון הזה שהוא היה עם רובוקופ, פשוט מדהים, מדהים מדהים מדהים. אבל אני שוב אגיד, סטינג, מבין כל האנשים שהוצגו באירוע הזה, אם היה מישהו שהיית שואל אותי מי אתה רוצה לראות עוד, כנראה שהוא וארלם היט זה מה שהייתי אומר, הם נראו הכי טוב והכי רסלרים באירוע הזה. סטינג ואונו היטס, מוזר שבא ממך, כי אתה בדרך כלל דעה מאוד גזענית, טוב, לא מאמין לזה, אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב המרכזי, הורק הוגן, מגן על אליפות של WCW, אליפות העולם של WCW, מול The Butcher, או Butcher, The Butcher או The Butcher, לא משנה, לדעתי יש V בהתחלה, The Butcher, רגע, מה אמרת? אנחנו היחידים בעולם שתוהים לגבי הסוגיה הזו. אף אחד לא שאל את זה אף פעם, רק פה. מסתלם לך מצפות, הראשוניות. עומר, מה רצית להגיד? אני תוהה האם באיזשהו שלב, באיזושהי שנה, המיין איבנט הזה היה המיין איבנט שאתה אומר, וואו, זה הקרב שצריך לסגור אירוע. תקשיב, יש לנו הרבה עמל להגיד לאירוע הזה, זה גם קשור לשאלה שלך, ואנחנו ניכנס לזה, אבל מה הסיפור של הקרב בעצם? אני לא יודע, הסיפור של הקרב הוא זה שהורגן למשך מספר חודשים הותקף על ידי אדם מסתורי, המסטורי מן המאסט, המאסט מן, המאסט אטאקר, וואטאבר, ולצידו היה ברודר ברוטאי, ככה הם כינו אותו ב-WCW כי אי אפשר להשתמש במילים ברוטוס ביפקייק, כי זה טריידמארק, אז קראו לו ברודר ברוטאי, והוא ליווה את הורגן, הוא היה החבר הטוב שלו והיה את הפרומואים הצ'יזים שלו מתקופות התשעים המוקדמות שכבר אף אחד לא אהב, ו... זה היה סיפור שכאילו הוא תמך בו והם ניסו למצוא את התוקף המסתורי הזה שתקף אותו מספר פעמים עד לנקודה, אני מגיע כבר לסוף, עד לנקודה שגילו שזה ברוטאי, אחיו הטוב ולאורך השנים החבר הכי טוב שלו ככה הוא בגד בו ואז הם הקימו, הוא, קווין סלווין ואבלנד שהקימו את ה-free faces of fear והוא התחיל לעשות ככה מאיזושהי סיבה <laughs> מה? מה הקטע עם היד? ובגלל שהוא שחט את החברות שלהם, he butchered their friendship, בגלל זה קראו לו the butcher. לי יש להגיד דבר אחד על הוגן, ברגע שהוא מוריד לו את המסכה, הוא יתגבר על יצר הסקרנות המיידי שלו, קודם כל הניף את המסכה לקהל, לא יסתכל מי זה כשאין לו מסכה, ורק אחר כך פינה זמן באופן מיוחד כדי להביט מי היה התוקף שלו. זה להתגבר על היצר בחיי. עזוב את העובדה שהיו עוד כמה אנשים שהיו תחת מסכה שתקפו את הוגן כן. בזמנית, ואנחנו לעולם לא גילינו מי הם, אני חושב, אבל אני לא יודע. ארן אנדרסון היה אחד. זה נכון, זה אני זכרתי, אבל לא זכרתי אם זה היה מהסטורליין הזה, או שזה היה מהסטורליין אחר שגם... זה שייך לפה. אוקיי, אז גם ארן אנדרסון היה אחד מהתוקפים. היה איזה בחור הזה אחד, אבל לא ידעתי אף פעם מי הוא. אולי אלף סייט. anyways, זה המיין אבנט. זה המיין אבנט של סטארקט 94, ניקח את הנקודה שזה האירוע הכי גדול של השנה וזה הסטורליין הכי גדול של השנה. עכשיו, יש פה כמה פרמטרים שצריך להסתכל עליהם כשמסתכלים על הקרב הזה, והפרמטר הראשון זה הקהל, האם הקהל מקבל את זה בתור המיין אבנט? ואני לא יודע אם זה עריכה של הנטוורק, אני רוצה להאמין שלא, הקהל נהנה מהקרב, הוא נהנה מהוגן, הוא מגיב לו, הוא מגיב לכל מה שקורה בקרב הזה 
אבל כשאני מסתכל על הקרב הזה, ואיך אני אגיד, איך אני אסביר את זה בצורה באמת כאילו, לא, כי יש דרך מאוד טובה מאוד לנסח מה אני חושב על הקרב. ואם אני הייתי רואה פרק בסדרת טלוויזיה קמפית על היאבקות, אוקיי? לא היאבקות כמו שאנחנו מכירים אותה, סדרת טלוויזיה עם דמויות קמפיות על היאבקות ועל היל ועל פייס מוגזם, זה מה שהייתי רואה שם. כי זה מה שראיתי, קרב כל כך מצועצע, כל כך מצויר, כל כך... קמפי, איך נגיד את זה, לא תיאטרלי, כי תיאטרלי צריך כישרון, זה מה שזה היה, קרב שאני רואה את הכאילו פרק בסדרה בניינדיז, על היאבקות, היא דמות של גיבור מוגזמת, ודמות של נבל מוגזמת, זה הקרב הזה, ואני לא יכול אפילו להוסיף עוד מילים, כי זה לא יעשה צדק, או עוול, ליצירת מופת שהם ניסו לעשות שם, עד כמה שזה היה גרוע. מההתחלה ועד הסוף התיאטרליות של, של ברוטהי עם היד המפגרת שלו והתגובות של הוגן והעובדה שהקהל אהב כל רגע מזה אני, אין לי כאילו אני לא <laughs> איך זה היה מיין אבנט? איך? עומר דעתך ואז אנחנו נגיע גם לסוף של מה שקרה עם מאצ'ו מן רנדי סבבי אני מאוד מזדהה עם התחושות של הקהל גם אם אני הייתי יושב באירוע והייתי רואה את הולק הוגן יוצא אני, אני הייתי מאוד מבסוט, כי זה אומר שהקארד מגיע לסופו. זה חדשות מאוד טובות מבחינתי. אבל הקרב, אז כאילו, כמו שאר הקרבות פה, קשה להגדיר את מה שראינו כקרב רסלינג, לא מדובר פה בקרב רסלינג. מדובר כמו שתיארת, מדובר פה בהצגת ילדים, הקוסם מארץ עוץ כזה, שהכל מוגזם עוגן מנצח בשלוש על אחד. מה, מה זה הדבר, כאילו, מה, איזה פרי פייסס אופיר זה? אם שלושתם מנסים לתקוף את הוגן במקביל, והוגן מפרק אותם בלי להניד עפעף. חכה שתראה את הדאנג'ן אוף דום. זהו, גורדון קולדד, אנחנו עושים את אנסנסור 96. אנחנו עושים את זה, מתי שאני חוזר מחו"ל. אם אתה חשבת, לא, לא, אני חייב להרחיב על זה, כי אם אתה חשבת שזה היה הזוי, שהוגן מנצח שלושה אנשים, גורדון, כמה הוא ניצח שם? זה לא רק הוא, זה גם סאבג'. כמה הם ניצחו? שמונה? שמונה אנשים! שתיים מול שמונה! בקרב כלום מטורף! אתה חייב לראות את זה, דוד. אנחנו עושים את הסיכום הזה, לא מעניין. לא, אם העליתם את זה, עמדתי, לא תאמין, עמדתי לדבר על אנסנסור 96. אז אנחנו הולכים לסקר את זה. והנה הסיבה, אני אקדים את זה, זה היה אמור להיות בדירוגים, אבל זה כבר פתחנו את זה. האירוע הזה מדורג מקום 99 מתוך 107 פייפרוויוז של WCW לפי הגולשים. איזה מקום אותם? 99 מתוך 107, מתחתיו אקסקלוסיבית פייפרוויוז של 99-2000, להוציא אחד. אנסנסור 96. הקרב היחיד של WCW שהוא לא מ-99-2000, שמדורג נמוך יותר מהאירוע שראינו. אמרת 99 אירועים מתוך 107, נכון? כן. מה האירוע במקום ה-107? אני מסוקרן לדעת. אתם רוצים לנחש לפני שאני אגיד? לנחש? אמרת שזה 2000. איזה? גרייט אמריקן באש 2000. גרייט אמריקן באש 2000, מה היה שם? זה נדמה לי עם הטרנס וגולדברג. כן. המיין איבנט זה ג'ף ג'רט נגד קווין אש. כן, ושם יש את הטרנס וגולדברג. אפשר גם לסקר את זה, אבל כאילו... זה האירוע הכי גרוע של WCW? באמת? ראיתי יותר גרועים. 
יש, אוקיי. יש יותר גרועים. אוקיי. בוא נחזור לעיקרנו, בוא נדבר על הדבר הזה. בוא לא נחזור לעיקרנו, תסיים את זה, נו יאללה, נו. אז הצגת ילדים, אני רוצה יותר לדבר על הפרומו רבע שעה שהיה בסוף. לקחת את המילים, הצגת ילדים, זו הצגת ילדים! זה מה שזה. כן, עומר. לא, זהו, זה הדעה שיש לי על הקרב. אין בו בשר להיאחז, כי שוב, כמו שאר הקרבות באירוע, לא ממש היה שם רסלינג שאפשר לשפוט אותו בעיניים של רסלינג, זה... זה, ראיתי את זה, אתה יודע, ברסלמניה ב- ב- 3, קרב כזה היה נראה לי מאוד מאוד מיושן. מאוד מיושן. אנחנו הרבה אחרי רסלמניה 3. גורדון, דעתך על המיין אבנט של סטארקר 94, ואז אנחנו נדבר על הסוף גם. אוקיי, okay, קודם כל, כשאני ראיתי שהשניים האלה עומדים להיפגש, אז אמרתי לעצמי, איך קוראים לזה היום? זה לא, לא, לא פרוטקציה, אלא דחיפת נפוטיזם. נפוטיזם. זה נפוטיזם במיטבו. שנה שעברה פלר מול ויידר, השנה הוגן מול ביפקייק, זה קו עלילתי שנמשך, האיכות נשמרת, אין מה לומר. אבל גם הקרב הזה היה לי מוכר. הלכתי וחיפשתי. מסתבר. שדוד אבליאף הוציאו ב-87 קלטת שנקראת הלקמניה 2. בקרב הזה, הוגן מתמודד מול ביפקייק בקרב שבוצע ב-17 לאוגוסט 85' ומנצח אותו. הקרב הזה שראינו עכשיו פה ב-94... אחד לאחד? הוא לא אחד לאחד כי הסיום שונה. אבל הוא נראה כמו שריד מזמן אחר, באמצע האייטיז. הוא לא מתאים ל-94, ודיברנו בנוסף על סבלנות, כשהוגן מוריד את המסכה מביפקייק, הסבלנות שהפגינו סליבן וטנטר כשהם חיכו על האפרן בזמן שהוגן השלים ספירת שלוש. אחד מהם עשה פוזה על החבלים כזה של נשאר לחבלים. זה היה פשוט מדהים, שזה היה המיין אבנט. כשיש לכם את ויידר על הקארד, באמת, כאילו באמת, זה לא סתם אנשים משמיצים את, ה, את האירוע הזה, לא סתם כל המבקרים נופלים על האירוע הזה בטענה של הם לא היו צריכים לשים את זה בתור המיין אבנט, אין סיכוי, ביפקק לא סוחב מיין אבנט, ביפקק גם לא היה בכושר באותה תקופה, אז גם לטעון בפניי שזה הסיפור הבגידה הכי גדול בהיסטוריה, שזה לא A2 ברוטאי, ואיך הם לא, הם השתמשו במשמעת הזה, לא השתמשו במשמעת הזה It's right there, כאילו קוראים לו ברוטוס, זה ברוטאי, נו, זה יוליס קייסר. בקיצור, זה מוביל לכך שבסיום הקרב, The Free Faces of Fear, באים לתקוף את הורגן, הורגן עם כיסא, כמו איזה חיה מוקפת, ומאצ'ו מן רני סאבג' עושה את הכניסה לזירה, מדבר עם The Free Faces of Fear, בואו, נהיה ביחד, פה תכנסי את היד, אנחנו נתקוף את הורגן, אתה אבלנץ', דרך אתה מסביב, אתה עושה ככה, זה וזה וזה, קווין סלאם עם כולם מתלהב, אוקיי, וסאבג' תוקף אותם. מבריחים את הפרי פייסס אפיר, הוא בועה בהוגן, מחזיק את האליפות, לחיצת היד הקלאסית, לא באמת, וכך מסתיים לו האירוע. לאחר תום האירוע, יש רעיון מאחורי הקלעים עם הוגן, וכל הפייסים חוגגים לו, ושמפניות, וסאבג' מסביר למה הוא עזר להוגן, כי reasons, וויידר פורץ לחדר ההלבשה, צועק על הוגן, תפסיק להתחמק ממני, אתה יודע שאתה פוחד ממני, אני רוצה קרב על האליפות, אני נותן מספר אחד לקטע, מגיע לי, הוגן 
לא יודע מה להגיד, הוא, מגמ... הוא גדל, הצפה שלו רועדת, עד סוף הוא מתעצבן, דוחף את ויידר, יש כמעט מכות ביניהם, ניק באווינקל שהיה סוג של הג'נרל מנג'ר האחראי שם בהנהלה, מינג'ינו, מינג'ינה אגדי, הוא מדבר איתו ואומר לו, אתה לא הולך עכשיו לתת לויידר מה שהוא רוצה, או בחור הזה הוא חייב, תראה מה הוא עשה עכשיו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? קראת גר על העוגן? נכנס בלי לנקוש על הדלת קודם. איזה בדיומנטי, זה סיסטיות. באוונקל נותן טענות לגיטימיות, מה אתה רוצה? הוא עוד ניסה אחר לכתר, מגיע לו את האליפות, מגיע לו את זה, אני אקבע את הקרב, זהו. ומינג'ין, בן אדם כזה לא מגיע לו, כאילו, מינג'ין, תרגע חביבי, אני לא יודע מה לא עברת בשנים האחרונות, אבל זה מה שעשה שעבר את גב הגמל. אוי, יאה, וזה... עומר, אתה, חוץ מהאירוע הזה, אתה מכיר את פרק הזמן הזה ב-WCW? אני מכיר את הסיפורים המרכזיים, לא לפריטי. אוקיי, אז תגיד לי רק אם אתה מכיר את זה כדי שאני לא אחזור על עצמי. בגדול, הוגן נכנס בתנופה די אדירה, ואפילו יש תמיכת קהל די גדולה כשהוא מנצח את פלר על אליפות העולם. אבל עם הזמן, הגרעין הקשה של אוהדי WCW אומרים, בסדר, החתמה מאוד גדולה, אבל אתה מייצג את האויב. ואז מתחילים לבוז לו בקרבות שלו ולעודד את ההילים, וזה יוצר תקופה בעייתית שמחייבת את ההקמה של Dungeon of Doom על ידי קווין סליבן, שכתב את הסיפור הזה, כי הוא אומר, זה היה הרכב של אנשים שהוגן היה לו נוח לעבוד איתם, ואנסנסור 96 הייתה נקודת השבירה, שלפי הסיפור אחרי המיין אבנט, אומרים להוגן, אתה כבר, אנחנו לא יכולים להחזיק איתך מעמד בתור פייס. אולי ננסה כיוון אחר. זהו. הוגן כמובן יעיד, אני חשבתי את זה כל הזמן. מה זה התוכנית שלך? אני חשבתי את זה כל הזמן. אני הגיתי את הרעיון. הוא הגה את קווי נאש בכלל. תראו, אני לא חושב שאנחנו אי פעם עשינו הסכת שממש דן בסוגיה של הוגן. ומה הוא היה בשביל WCW בתחילת הדרך, ואיך הוא הגיע ל-NWO וכל זה, אבל אני חושב שכבר נציין את העובדה הזאת עכשיו. WCW בהתחלה, כשהורגן הגיע, היי, זה הורגן, we're making money, אנשים שמים לב אלינו, אנחנו קלים יותר חשיפה, תראו בכמה פרסים זכינו ב-PWI. אבל הבעיה עם הורגן זה שהוא לא למד פרוגרשן, הדמות שלו לא התקדמה, כלומר היא נשארה באותו מקום, say your prayers, eat your vitamins, וכאילו דחפו אותו לגרון של האוהדים. אז אוקיי, הוא זכה באליפות מפלר, נהדר. עשה כמה פיודים שאנשים מכירים, מעולה. אבל הוא לא שינה דמות וגם לא שינה את, ה... את היריב... סוג היריבים שהוא נלחם נגדם. אתה יודע, נגיד אם עכשיו היית נותן לי של פייס מול פייס של הורגן נגד סאבג' הורגן נגד סטינג, אני חושב שזה היה מוכר ושם הרבה יותר עיניים על המוצר, אבל זה לא קרה. כי זה היה נגד נבל, נגד נבל ג'נרי, נבל ג'נרי, נבל ג'נרי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שדחפו לי מצב הקורון, שכבר די, נמאס להם, ובגלל זה היה גם... למעט קווין סליבן, את כולם כבר הוא פגש קודם לכן ב-WF. כן, כאילו... אבל זה אותו סיפור של סינה, זה אותו סיפור של ריינס, זה אותו סיפור שחוזר תמיד שה-chosen one, לא משנה דמות, מנצח את כולם, ולכולם נמאס לראות אותו. לא, הבעיה עם סינה, יש שם קווי דמיון מאוד מאוד כשזה היה, היה נוגע להורגן זה בדיוק הקטע, כאילו הוא כל הזמן ניצח, כמה פעמים סופרמן יכול לנצח את הנבל, ואז סופרמן, בגלל זה סופרמן הוא אחד מהגיבורים הכי אהודים בעולם, ואחד מהגיבורים הכי שנואים בעולם, כי ברגע שנצחת את סופרמן, מי יכול לנצח את סופרמן, אתה מבין? וזה בדיוק הקטע עם סינה ועם הורגן, סינה הגיעה לנקודה שהם 
בכוח דחפו אותו לגרון של אנשים, כשנגיד שהתחיל כל הטרן ב-2005, כזה, היי, אני רוצה את ג'ריקו, אני רוצה את ג'ריקו, אבל למה אתם לא נותנים לו, למה אתם זה? ומשם זה התחיל, וזה המשיך והמשיך עד שכאילו כבר, היי, אבל מכניס לנו כסף, וזה גם הקטע עם הורגן, הוא הכניס להם כסף, אז המשיכו, עד שהבינו שזה שבור, ואז המציאו את ה-NWO. ואין שום סיכוי שזה יקרה עם סימפאנק ב-AW, מה פתאום לא חזיתי את העתיד כרגע. סימפאנקס פור לייב, בייבי, הוא יהיה פייס. אורן, לא, לא, סליחה, עומר, אם אתה רוצה להתכונן ל-Unsensored, יש את גברים בטייץ, המגרש של WCW חלק 2, שם אני מספר בהרחבה, יש שיגידו יתרה, על כל הדבר המעניין הזה. אה, זה היה סתם. רגע, לפני סיכום האירוע, אני רק רוצה להתייחס לכניסה של סבג', מצטער שאני גורר את זה, אבל הכניסה של סבג' זה כמו החיקוי הגרוע בהיסטוריה לכניסה של האולטימט ווריאר בסוף רסלמניה. זה כאילו אותו קונספט, רק ממש עשוי לא טוב. וזה לא שהקרב של סיד נגד הוגן אז היה איזה משהו, אבל פה הכל היה פחות טוב. הקרב היה פחות טוב, הכניסה הייתה פחות טובה, הכל היה פשוט פחות טוב. שכחתי לציין את העובדה... סקיד יותר כריזמטי מבוטשר, אגב. שכחתי לציין את העובדה שגם, כאילו, היו כניסות לקרב, ואז אחרי האחיזה של מייקל באפר, עוד פעם ישמעו את המוזיקה של הוגן זיקוקי דינור. והיה עוד פעם פיירו, נכון? היה פעמיים פיירו. כמה האגו שלך מנופח, הוגן, שאתה צריך פיירו פעמיים? וואי, זה כל כך היה צריך להיות הגימיק שלו, שכל פעם שהוא נכנס יש פעמיים מוזיקה ופעמיים פיירו. מי אתה חושב שאתה? קודי רודס? זה היה סטארקייט 94, עברנו את זה, צלחנו את זה, thank god. אני האמנתי בכם לאורך כל הדרך, אני חייב לומר. ואוקיי, אני מתחיל עם גורנו דווקא הפעם, בשביל הציון, כי הוא בדרך כלל, באירועים גם לא קצת יותר מפרגן לצורך העניין, אבל זה באמת כאילו בקטע שלדעתי יותר יותר מפרגן באירוע הזה, אבל גורנו, מה הציון שלך מ-1 עד 10, שיש גם 0 אירועי הקטסטרופה, לסטארקייט 94. אני חושב שלמרות שהיה כאן טוב ורע, הרע, למרות שהוא מגיע בפחות קרבות, אבל מידת עוצמתו ניכרת בהרבה. ולכן אני נותן לאירוע הזה ארבע. ארבע, אוקיי. עומר. אני אז תמיד משווה את זה למלך הזירה 95, נתתי לו אפס, כי זה באמת האירוע הכי גרוע שראיתי בחיי. האירוע הזה היה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, משמעותית יותר טוב ממלך הזירה 95 לדעתי, כנראה כי אני מעדיף את הגיוון של הדמויות, כי זה היה נראה לי באותה רמה, פשוט עם יותר דמויות וקהל יותר אינגייג'ד, אז זה נתן לי יותר. אני נותן פה שלוש, כל אחד מהם ספור, אחד על הקרב זוגות שאתם שניתם, אחד על סטינג uh, ועל כמה שהוא אובר, ואחד על טריפל אייץ. זה היה שלוש נקודות שאני נותן לאירוע הזה. סליחה, על מיסטר טי שום דבר? הוא נהנה מזה. טכנית, אם נהנית ממיסטר טי זה שלוש וחצי. האמת, נו, אין מה לעשות. אני מצטער, אבל אם נהנית ממיסטר טי זה ישר להסתכלות. מיסטר טי היה אחד הקרבות המצחיקים. זה שהסתבך שם עם החולצה והמצנפת, זה קרב היסטורי, זה מדהים. אוקיי, אז הציון שלך סופי זה שלוש. כן. אני מעולם לא נתתי ציון של אפס לאירוע. זה לא יתחיל כאן, אבל זה יהיה מאוד מאוד קרוב. כשאני מסתכל על האירוע הזה, למרות הקהל שמאוד פרגן לאירוע ולקרבות, ולמרות קרב הספתח, שאני יכול להגיד בכנות, היה הקרב היחידי שנהניתי מכל הערב הזוועתי הזה, אני נותן לו אירוע הזה, ציון של אחד וחצי. זה וואו. ללא ספק האירוע הכי גרוע 
הכי גרוע, לא, לא הכי גרוע, כאילו, הציון הכי גרוע שנתתי אי פעם לאירוע, כי זה לא אירוע כיף. זה לא אירוע כיף. הקרב סיטח בסדר? המרק מרו וארן אנדרסון אונדרוולמינג כי משהו שם פשוט לא הסתדר גם ז'אן פול לבק מלוא גדולתו לא סיפק את הסחורה מול אלכס שרייט המשיך עם הזוועה של הנסטי בויז האובר אגו שלהם עם ה-PWI פרסים האלו שהם קיבלו לעצמם ואלכס עולם עכור מה עוד היה שם? מיסטר טי אני צריך לפרט על מיסטר טי וסטינג עם העשרת אלפים בעיטות והמיין אבנט יואו יואו איזה ברוך באמת אירוע זוועתי, אני מבין למה הוא ברוב שנאת המבקרים של עולם ההאבקות, למה הם שונאים את האירוע הזה, ובאמת אם לא היה את הקרב שנהניתי ממנו בין ויידר להקסה, שזה היה באמת סלאבונקו של יחסית עדי כיפי, האירוע הזה מקבל אפס, נשבע לכם. זה ה-only saving grace של האירוע הזה, זה הקרב הפותח, ובגלל שאני מפרגן להם הוא נותן לאחד וחצי, האירוע הזה מקבל ממני אחד וחצי, זה הציון הכי נמוך שאי פעם נתתי, ואנחנו עדיין במסע, בכיוון האפס הנכסף. שאותו אני אעניק לאירוע הכי גרוע בהיסטוריה של עולם האבקות, זה יגיע יום אחד, אני מבטיח לך. אגב, אני הייתי בטוח שאתה תגיד, מעולם לא נתתי אפס, אבל הפעם אני אתן אפס נקודה חמש. ציון לאירוע המכובד הזה. זה כבר, זה כבר הארש, זה טו הארש. אולי אני אתן להירוס אברסינג, אבל אני לעולם לא אסקר את האירוע הזה. ידוע, ידוע. אז יאה, זה היה סטארקט 94, אני יצאתי עם סיוטים בלילה מהאירוע הזה. ואני כבר מחכה לראות את האירוע קטסטרופה הבא שאנחנו נסקר ביחד שזה אנסנטרט 96. אז כמו שכבר ציינו, אם אתם מעוניינים שנעשה פינת מלחמת ימי שני, שזה בעצם השנים המהוללות שנייטרון נלחמו ראש בראש עם WWE ומאנדה נייט רוע, תרגישו חופשי לרשום לנו בתגובות, נשמח לתגובות ודעות, ואו ביוטיוב או בקהילת האבקות של ישראל בפייסבוק, ונשמח לדעתכם אם אתם רוצים, אנחנו כנראה נעשה את זה בחיוב, כל עוד אתם רוצים, לא סתם. אז כמו תמיד תודה רבה לשותפיי ועמיתיי עומר ברקוביץ' וגורדון ותודה רבה לכם לכל מי שהצטרף אלינו בשידור הפעם וכמו תמיד אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו במיוחד הפינות האלו תלחצו על הלייק תירשמו לערוץ תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו בפודבין ספוטפיי גוגל פודקאסט אודי אודיבול סמסונג אפל אייטונס ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהגעתם. ההסכת שלי מעבר לגבעת חלפון. ההסכת של... קודם כל, כמעט שכחתי. קודם כל, אם אתם אוהבים קצת קלאסיקה ישראלית, שם ההסכת של גורדון הוא, ואיפה הוא מתי משודר? מעבר לגבעת חלפון. כרגע התכנון הוא לשדר אותו כל שבועיים, אין יום קבוע. לא יודעים להגיד קלאסיקות ישראליות, אבל סרטים ישראלים קצת פחות מוכרים, שאולי יעברו לכולנו מתחת לרדאר. אני גם שומע את הצ'קלקה מחוץ לבית שלך, אני מניח שהם שומעו את הציון שלך לגבי האירוע. לא, 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 זה הם באו לקחת אותי אחרי שראיתי את האירוע. כן, זה ההסכת של גורדון ועומר, כמובן ההסכת שלך. טופ 7, בין גברים וטייץ, משודר כל שבוע, או בחמישי, או בשישי, או בשבת, או בחמישי. או בחמישי וחזרה. אז כן, אז אלה הסכתים, תפרגנו להם, הם אחלה הסכתים, כיף להאזין להם. וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, וכמו תמיד, תודה רבה על כל הפרגונים, על כל הלייקים, על כל השיתופים, על כל הסאבסקרייבים, הגענו כבר ל-300 ביוטיוב, אנחנו ממשיכים לעלות, הגענו למעל 5,000 הורדות בפודקאסים השונים, ספוטפיי, אפול וכדומה, תודה רבה לכם על כל התמיכה, אנחנו מעריכים את זה, ואנחנו נמשיך להביא לכם את כל התוכן שקשור לעולם ההפקות.